0: والآن مع الشريط الثاني تأملات قرآنية إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى به نبيا عن امته اللهم صل وسلم وبارك وانعم عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء الثاني حول تاملاتنا في سوره هود بلغنا الله واياكم العلم بكتابه والعمل به وكنا قد شرعنا في اللقاء الماضي مبينين ان هذه السوره مكيه الا بعض اياتها وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه قوله شيبتني هود وأخواتها وقلنا هذا إجمال فسرته رواية أخرى هي قوله صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت وقلنا إن الجامعة في هذا كله أو بين ذلك كله هو أنها تتحدث عن أهوال اليوم الآخر كما ذكرنا في تعليقاتنا ان الله جل وعلا قال فيها من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وقلنا ان هذا اطلاق وهذا الاطلاق قيده قول الرب تبارك وتعالى في سوره الاسراء من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا وقلنا من قواعد العلم عند اهل الاصول ان المطلق والمقيد له اربعه انواع قلنا ان الحاله الاولى يتفق فيها السبب والحكم وقلنا هذه اطلاقا يحمل فيها المطلق على على المقيد والحاله الثانيه قلنا يختلف فيها الحكم ويتحد فيها السبب وهذه مساله خلافيه والأمر الثاني أتحد السبب ويختلف الحكم، وهذه كذلك مسألة خلافية، والرابعة منها أن يختلف في السبب ويختلف في الحكم، وهذه اتفقوا على أن لا يُحمل المطلق فيها على المقيد، هذا بعض ما ذكرناه في اللقاء الماضي، ثم تكلمنا عن قصة نوح عليه الصلاة والسلام، ونحن نحرص في كل لقاء على أن ننوع في الطرح حتى تكون الاستفادة العلمية أكبر لمن يحضر هذا اللقاء ثم ذكر الله جل وعلا قصص أنبيائه ورسله والقصص المذكورة عرجنا عليها أكثر من مرة في عدة مناسبات سواء في دروس التفسير أو في غيرها فلا حاجة لإعادتها. ولكننا اليوم سنختار التعليق على كلمات أو آيات هي في الغالب مضان إشكال عند من يقرأ القرآن هي في الغالب مظنة اشكال عند من يقرأ القرآن في بعض الآيات، وبعض الآيات نعرج عليها على الفوائد التي فيها، لكن يهمنا الشيء الذي يثير الاشكال عند من يسمعه، فنزيل الاشكال قدر الامكان. قال الله جل وعلا: "ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيث". ما المقصود بالرسل هنا؟ الملائكة. والملائكة اصلا كانت ذاهبة الى قوم لوط للعذاب. فمرت على ابراهيم عليه السلام قبل ان تذهب الى من؟ إلى لوط، ولوط ما قرابته من ابراهيم؟ ابن أخيه، فابراهيم عم للوط نسبًا وبمثابة الوالد حقيقة، لأن الله قال له: قال فآمن له لوط، فبعث الله لوطًا نبيًا في حياة من؟ في حياة ابراهيم، بعثه إلى قرية سدوم. وحصلت منهم الفاحشه كما سياتي فجاءت الملائكه بالعذاب على اهل سدوم وهم مرون في طريقهم الى القريه لإهلاكها مروا على ابراهيم باي شيء بالبشاره قال الله جل وعلا ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشره البشره هنا المقصود بها اجماعا البشاره بمن بالولد اسحاق بمولود يقال له اسحاق قال الله فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب هذا ظاهر لكن العلماء يقولون هنا في التعبير العلمي يقولون كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن وكون سارة تولد لها في هذا السن هذا يقال له معجزة نبي وكرامة ولي كون إبراهيم يولد له وهو في هذا السن وكون سارة يولد لها وهي في هذا السن مع كونها عاقر منذ أن خلقت هذا يقال له ماذا معجزة نبي وكرامة ولي ما نظيره للانبياء والرسول زكريا نظيره زكريا فان زكريا رزق ولدا كما رزق ابراهيم على كبر فهي بالنسبه لزكريا معجزه وبالنسبه لزوجته كرامه لان المعجزه تلحق بالرسول والكرامه تلحق بمن بالاولياء والكرامه تلحق بالاولياء جاءت الرسل لابراهيم بالبشرى نقف هنا وقفه يسيره ان كل ما في القران حكاه الله جل وعلا أو قصه عن إبراهيم نحن ملزمون شرعا به كل ما حكاه الله أو قصه عن خليله إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ملزمة شرعا به وهذه لا تكون هذه الحالة إلا مع إبراهيم اتفاق ما الدليل على هذا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم وقوله جل وعلا ملة أبيكم ابراهيم والمعنى الزموا مله ابيكم ابراهيم ولذلك جاءت بالنصر. فهذا من الدلائل على ان هذه الامه مطالبه شرعا بقضيه كل ما فعله ابراهيم. ولذلك لما استغفر ابراهيم لابيه جاء النهي مستثنا الا تفعل ولا يكون الاستثناء الا في الاصل الذي ان تفعل فيه، واضح؟ فمثلا عندما تاتي لشخص تسلمه بيت. فتقول له إلا هذه الغرفة لا تدخلها. معنى الكلام أن كل البيت ماذا؟ مباح له، واضح؟ فلذلك الله جل وعلا قال في قضية استغفار إبراهيم لأبيه، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، هذه ليس لكم علاقة بها. لا تتبعوه فيها، إذا دل هذا على أن كل ما صنعه إبراهيم نحن ملزمون شرعا به، واضح؟ هذا الفائده الاولى في القضيه، الامر الثاني ياتي عند قول الله جل وعلا عن ساره أن كانت تقف تخدم مع ابراهيم، قال الله جل وعلا وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، موضع الاشكال كلمه كلمه ضحكت فان كلمه ضحكت الضحك اذا اطلق يراد به انفراج الفم عن الاسنان، الضحك المعروف الذي لا يختلف عليه اثنان موضع الإشكال أن بعض العلماء كما نقل عن مجاهد وعكرمة وبعض السلف قالوا ضحكت هنا بمعنى حاضت، وأن الحيض من دلائل أن المرأة إذا حاضت تكون عرضة لأن لأن تحمل، فقالوا إن المقصود بضحكت هنا حاضت، وهذا وإن قال بها إما أجلا لكن لا يوجد في اللغة فيما نعلم شيء يدل عليه. وحكيت بعض الابيات ذكرها بعض العلماء في مواطنها بالتفسير لكن ائمه اللغه كابو عبيده والفراء وغيرهما من ائمه اللغه في اللغه قديما قالوا إن لا نعرف في لغه العرب ان ضحك تأتي بمعنى حاضت وان نسب هذا احيانا للشافعي ونحن نقول الشافعي لان الشافعي اصلا عاش في هذيل كثيرا واخذ عنهم اللغه فيبقى قوله في اللغويات له مكانته العلميه لأنه رحمه الله عاش في هذين لأخذ عنهم اللغة، لكننا نقول لا يوجد في اللغة أن تكون ضحكة بمعنى حاضر وقلنا دائما عندما يرد قول لابد أن تأتي أن تأتي ببديل، وإلا يبقى الكلام عائم ليس له مفهوم. فنقول إن المعنى والله تعالى أعلم الذي اختاره كثير من المفسرين، نقول أن سارة كانت واقفة بالخدمة مع زوجها. فلما علمت بهلاك قوم لوط سرت وفرحت فضحكت فأعطاها الله جل وعلا والأصل أن البشارة حاصلة حاصلة لكن جعلت ضحكة تمهيدا لها فلما سر بنجاة المؤمنين نجاة لوط أبشرها الله جل وعلا بإسحاق قال الله تعالى فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وتكلمنا عن موضوع إسماعيل وإسحاق هذا ليس مكانه لكن نأتي لقضية أخرى وهي قضية حمل النساء هنا قال الله فبشرناها بإسحاق الحمل الذي تحمله المرأة إذا حملته في أول الأمر يصبح بشارة وفي آخر الأمر ينقلب إلى ماذا؟ ينقلب هم الحمل في أوله بشارة فإن الرجل إذا دخل على زوجته وأخبرته أنها حامل فلا شك أنه يستبشر الرجل أو المرأة في الشهور الأولى من الحمل في أي بيت تحدث بشارة في البيت ويتناقل أهل الدار والأقارب الفرحة عنا. زوجة فلان حملت هذا أمر لا خلاف فيه بين الناس واضح ولذلك قال الله بشرناها بإسحاق لكن الله قال حملت حملا خفيفا فمرت به أي الحمل فلما أثقلت دعو الله ربهما آخر الحمل يبقى هم لأن النفاس مظنة الموت النفاس مظنة الموت ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة المرأة إذا ماتت في نفاسها تعد شهيدة ولهذا قلنا إن أوله بشار وآخره هم وعند بعض العلماء كالمالكية مثلا أظنها رواية في المذهب أن المرأة إذا وصلت إلى الثلاثة الأشهر الأخيرة من حملها لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال لأن الإنسان إذا دخل في المرض المخوف ومرض الموت يقل سلطانه على ماذا؟ على ماله ويبقى السلطان, لمن؟ للورثة. يبقى السلطان للورثة فلا يجوز للمرأة في آخر حملها وهي مظنة ولاده أن تتصرف في أكثر من ثلث المال لأنها مظنة مرض مخوف حتى لا يتضرر الورثة من تصرفها واضح هذا من تعليق على قول الله تعالى بشرناها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب ثم نأتي إلى قول الله جل وعلا هذه القضية الثانية ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد القصة معروفة ولا حاجة للإعادة أن بإجمال إن نقول أن الملائكة دخلت في صورة شباب حسان جميلين جدا إلى أبعد درجة عمدا، دخلوا على لوط بهذه الطريقة، فلما رآهم يعرف قومه قال الله سيء بهم والحر لا يسيء بضيوفه لكن خاف عليهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب أي سيكون فيه من المشاق ما الله به عليم وقد وقع قال الله وجاءه قومه يرعون اليه يتسابقون ومن قبل كانوا يعملون السيئات، يعني امر تعودوا عليه. ومن قبل كانوا يعملون السيئات، هذا كله مفهوم لا اشكال فيه. قال هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، اليس منكم رجل رشيد؟ نقف عند قول الله على لسان نبيه لوط هؤلاء بناتي. هذا الاشكال الذي نحاول ان ندفعه قدر الامكان. في هذا اللقاء. قلنا لما دخل القوم لوط لاذية الشباب اللي هم الملائكة في الأصل، لوط أراد أن يدفع هؤلاء عن ضيفه. فذكر ثلاثة أمور، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ هذه فاتقوا الله أليس منكم رجل رشيد لا تحتاج إلى شرح. الذي يحتاج إلى الشرح قول لوط هؤلاء بناتي. أهل كثير من المفسرين يقولون إنه قصد بقوله هؤلاء بناتي بنات القرية. بنات القرية وأنه أراد بالمعنى الحرفي أنه يتشفع لهؤلاء الرجال في أن يتزوجوا بنات القرية حتى يكون ذلك دفعا لهم عن الفاحشة وقالوا إن النبي أي نبي يعني يعتبر كالأبي لمن لأمته هذا حجة من قال أن معنى هذا القول معنى هذه الآية هذا الكلام أن هؤلاء بنات عائدة على من على بنات القرية وأن كلمة بناتي مردها إلى أن النبي يعتبر كالأبي لأمته هذا القول قول آخر قالوا إن هؤلاء بناتي أراد بناته الذين عندهم بناته لصلبه وهن أطهر لكم أراد أن يزوجهم بناته واضح المسألة ونحن نقول والله أعلم كلا هذين الرأيين صعب أن يقال به لأن القرآن نزل باللغة على ما يوافق العقل والكلام هذا لا يوافق اللغة ولا يوافق العقل وسنقول الرأي الراجح إن شاء الله تعالى أما لماذا لا يوافق اللغة فإن كلمة هؤلاء في اللغة تكون على الحاضر الشاهد للإشارة على الشيء الحاضر ولا تكون على الشيء الغائب. كلمة هؤلاء لا تطلق على شخص غير موجود تطلق على شخص حاضر فانتفى بذلك القول أنه قصد من بنات القريه هذا الامر الاول وندفع كذلك بانه لم ان النبي يعتبر كالاب للبنات المؤمنات لكن لا يعتبر كالاب للبنات الكافرات والقريه كلها كلها كافره الا من كان في بيت لوط الله قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بيت من؟ هو بيت لوط فلا يوجد في القرية أصلا أحد مؤمن حتى نقول إن لوط أبا له واضح القول الثالث وهو الذي نختاره والله وأعلم وقد نسبه العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني إلى غير أحد قال قال بي أجلاء المفسرين ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء أي أن هذا القول قول من نسبه الألوسي إلى أجلاء المفسرين لم يذكر اسماء ونسبه ونص عليه العلامة بن سعد رحمه الله في كتابه قصص الأنبياء وهذا القول يقول إنه قصد بناته عينا وقصد أن يأذن لهم بالزواج أو بدون زواج أن يأتوا بناته فيقول عاقل كيف يعقل أن نبي يعرض بناته لمن يهرف وحش هذا من باب إقامة العذر وإقامة الحجة على المعاند ومن باب علمه اليقيني أن هذا لن يكون من باب العلم اليقيني أن هذا لا لا يكون ونظيره لأنه من أعظم الشواهد أن تأتي بالنظير أعظم القران على صحة قول تأتي له بمثيل نظيره أن سليمان عليه السلام كما ثبت في الحديث الصحيح اختصمت عندهم رأتان في ابن لهما كل تدعي أنها أمه فقال عليه السلام اتوني بالسيف ثم قال أنا اقطعه قطعتين وأعطي كل واحدة واصل فقالت امه الحقيقيه لا تفعل اعطي فلانة تطلب نجاة من نجاة ابنها الشاهد من القصة انه لا يعقل حتى لو وافقت المرأتان ان سليمان سيقطع من سيقطع الطفل مستحيل لكن هذا من باب العلم انه لن يقع ناتي للقصة سنأتي بمثال اخر غير هذه القصة حتى تفهمها جيدا لان هو لا تاتي الا باسلوب عربي فصيح ولاسلوب عربي فصيح يعني يصعب فنقول لو أن رجلا له خصوم أعداء ينتظر منذ مدة أن يظفر بهم بين وبينهم دم وبينك وبين هذا الرجل علاقة متمودة أنت وأبنائك ما بينك وبينهم خصومه الخصوم هؤلاء جاؤوا بيتك فعلم هذا العدو لهم أنهم في بيتك فجؤوا فلما دخلوا عليك البيت وأنت عندك هؤلاء الأضياف الذي يريدهم هذا الخصم ومعه مثلا سلاحه وأراد أن يقتلهم فأخذت تذكره بالله وأنهم ضيفك وأنه وكل ذلك لم يرتدع فقلت له إذا كان ولا بد أقتلني وأبنائي بدلا منه من الناحية الشرعية لا يجوز أن يدعو الإنسان الناس إلى ماذا؟ إلى قتله ولا قتل أبنائه لا يجوز لكن هو ما قال هذا من باب يجوز أو لا يجوز من باب أن يبين لهذا الخصم أنه أحرجه أمام من؟ أمام ضيوفه وهو يعلم يقينا أن هذا العدو لن يقتله، لماذا لن يقتله؟ لأنه لن يستفيد شيء، لو قتل الرجل وأبنائه لن يستفيد شيئا، هو يريد خصومه، مثلها تماما، لوط يعلم يقينا أنه لو عرض بناته حتى بالزنا على هؤلاء لن يقبلوا، لماذا؟ لأنهم هم لو أرادوا الزنا، لو أرادوا الزوجات كان ما جاءوا بيت من؟ ما جاءوا بيت روت؟ كلهم متزوجون، يستطيعون أن يأتوا الفاحشة كما يريدون فاحشة الزنا، لكن هو يعرف أنهم لا يريدون هذا. ومما يدل على صحة هذا القول أنهم هم نفسهم أنفسهم عرفوا ذلك فقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد فمن يقول أنه بأسلوب العام اليوم إلعبها على غيرنا أنت تعرف أن إحنا لا نريد بنات ولا نريد زواج نريد هؤلاء لأنهم ذكرى واضح لكن لوط عليه السلام أراد أن يبين لضيفه للملائكة ولا أنا ما أدري أنهم ملائكة أراد أن يبين لهم أنه فعل كل ما يمكنه ليدفع عنهم الفاحشة. واضح؟ هذا القول قلنا رجحه العلامة بن سعد بقصص الأنبياء ونسبه الألوسي إلى أجلاء من أهل العلم لكنه لم يذكر أسماء وهو إلى ساعتنا هذه هو الذي نختاره والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا حل إشكال هؤلاء بناتهن آثر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، وبقية القصة تكلمنا عنها مرارا. ثم قال الله جل وعلا ونأتي لقضية أخرى قال الله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد سنقف أولا نذكر طرفة حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد ثم ندخل في القضية العلمية الملك فيصل رحمه الله تعالى كان عنده مستشار اسمه رشاد فرعون كان رجلا طيبا عاقلا صالحا لكن هذا اسمه رشاد فرعون فالملك رحمه الله زار المدينة وأراد أن يزور الجامعة الإسلامية وكان في الجامعة الإسلامية أنذاك يدرس العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وليس هذا خبرا ملفقا أنا سمعته من عالم كان طالبا في الفصل أنا ذاك ورأيته بعينه فجاء الملك غفر الله له ورحمه وزار الجامعة سار يزور المحاضرات فلما دخل على الفصل المحاضرة التي فيها الأمين الشقيقي رحمه الله ويشرح طبعا لما دخل الملك توقف الأمين, عن الأمين رحمه الله عن الشرح والطلاب حاضروا وكان في الملك معروف أنه تواضع وكان في الرجل علم والملك يعرف أن هذا هو الأمير الشنقيط العلامة المعروف فأراد الملك رحمه الله أن يعرف مستشاره للشنقيط فقال هذا مستشارنا رشاد فرعون فقال الشخص الشقيط رحمه الله أعوذ بالله الله يقول وما أمر فرعون برشيد وأنت تقول رشاد فرعون فعكس المسألة وقال يعني أمره بمعنى الكلام غير اسمه فهذه مما؟ يذكرها العلماء كطرفة أن هذا الرجل رحمه الله تعالى ربي على حفظ القرآن وعلى شرح القرآن فيأتي عليه الأمر سجية ولا يحب أن يعبث أحد في القرآن ويقال عنه رحمه الله أنه كان يدخل من باب معين في الحرم فكان إذا دخل الحرم ويضع يده في جيبه ويخرج ما تيسر ويضعها في يد البواب على الباب في الحرم ويضعها لم يكن الحرم طبعا بالابواب الكثيره هذه قليلا يعني. الشاهد يدخل من هذا الباب لانه من الجهه سكنه وعلى هذا النحو واعتاد هذا البواب ان ياخذ من الشيخ هذا المبلغ تقريبا في كل دخل، الشيخ يدخل بعد العصر ويجلس يعني يدرس بعد العشاء. فدخل مره وكان بجواره شخص يساله فالشيخ انشغل عن اعطاء المال للبواب. فالبواب غفر الله له والله اذا اراد منع شيء هيأ اسبابه. قال للشيخ ادخل يدك في جيبك الايه التي ايه موسى الشيخ لان اخذها على باب السخريه وصار حتى لا يعطي هذا الرجل لعد ما عاد اصبح يدخل من ذلك من ذلك الباب فهذا حرم نفسه لانه لم يعرف ش... باذن الله طبعا كل امر الله بشخصيه الشيخ العلميه وهذا يعني يرزقه رجل عاش حياته كلها للقرآن، وأنا قلت مرارا أنه كان لا يدرس إلا يعني كان يدرس التفسير رغم أنه يجيد أكثر العلوم، فقيل له ذلك فقال كل العلوم مردها إلى إلى القرآن وهذا أحد أسباب أننا نشرح كتاب الله، هذا حول قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، نأتي للقضية التي أردناها، قال الله عن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض اللعنة أعاذنا الله وإياكم الطرد والإبعاد من رحمة الله سنتكلم علميا وفقهيا وأصوليا حول كلمة اللعنة وما أمرها في الكتاب والسنة لاشتهارها بين الناس اليوم اللعنة قلنا هي الطرد والإبعاد من رحمة الله ويمكن أن نقول أن أحكامها ينقسم إلى ما يلي لمن أراد أن يكتب الحالة الأولى لعن المسلم المصون مسلم عادي فهذا باتفاق العلماء لا يجوز لعنه لعن المسلم المصون مسلم عادي فهذا باتفاق العلماء لا يجوز لعنه باتفاق العلماء لا يجوز لأحد أن يلعنه الحالة الأولى ماذا؟ لعن المسلم المصون الحالة الثانية لعن الأوصاف العامة لعن الأوصاف العامة وهذا جائز بالاتفاق مثل أن تقول ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الكافرين ألا لعنة الله على الكاذبين هذا يسمى لعن ذوي الأوصاف العامة وهو جائز بالاتفاق الحالة الثالثة لعن ذوي الأوصاف الخاصة لعن الأوصاف مذوي لعن الأوصاف الخاصة تقول لعن الله آكلي الربا لعن الله السراق، لعن الله من يلعن والديه، فهذا جائز جاءت به السنة. تلعن الشخص ولا الوصف، الوصف هذه كم حالة؟ ثلاثة. الحالة الرابعة لعن الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، الكافر الذي ثبت أنه مات على الكفر، فهذا جائز كلعن أبي جهل ولعن فرعون. هذا كله جائز. لعن الكافر الذي مات على الكفر. الحالة التي بعدها لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر. لعن الكافر الذي لم يتحقق موته على الكفر، فهذا ينظر فيه. فإن كان غالب الظن أنه مات على الكفر فيلعن وتركه أولى. وإن كان غالب الظن أن لا ندري مات على الكفر ومات على الإيمان فإن نتوقف في ماذا؟ في لعنه واضح ترى هذا لماذا مهم لأن تطبق في حياتك العملية واضح فالكافر الذي لا يوجد دليل على أنه أسلم ولا يوجد قرينة على إسلام يلعن إذا مارت على الكفر لكن من كان هناك قراء أو شبهات حول أنه أسلم لم يسلم توقف الناس فيه فالعصر أن لا يلعن أو تتوقف عن لعن احتياطا الحالة الخامسة أو السادسة لعن الكافر المعين الحي لعن الكافر المعين الحي مثل لعن شارون يجوز أو لا يجوز وإن كان شارون هذا الدين وأنا لعنته مرة في محاضرة لكن كلام العلم غير كلام العاطفي الله جل وعلا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فجاء الله بقيد هنا هو ماذا وماتوا وهم كفار فمن لعن كافرا معينا ابطل القيد ماذا القران ابطل القيد القران وهذا قول جماهير العلماء ونقل عن ابي بكر بن العربي المفسر المعروف كتابه احكام القران نقل القول بانه يجوز لعن الكافر المعين على اللي بلعن شارون على ذمه ابو بكر العربي رحمه يقول يجوز لعن الكافر المعين لكن الادله التي قالها غير صحيح أتى بحديث سلم لعن عمرو بن العاص أيام كفره لكن الحديث ضعيف جدا ولم يقل أحد بصحته ولذلك هو أصلا وقع في المسألة قال وروي وقال منكم يعرف مصطلح الحديث أن كلمة روية يؤتى بها صيغة ماذا؟ صيغة تمريض يؤتى بها لضعف الحديث هو أراد أن يفر منها لكن لا يوجد دليل والقرآن حكم والله قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقلنا إنه في أمور لا يقتدى بالأنبياء فيها إذا كان النبي يعرف عن طريق معين لا تعرفه أنت واضح فنقول إن لعن الكافر المعين قول أهل الأكثر وأهل العلم على أنه لا يجوز لعنه إلا إذا مات على الكفر لأن الله يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ما دام قلنا إنه لا يجوز لعن الكافر المعين فمن باب اولى ان لا يجوز لعن المسلم ماذا؟ العاصي المعين، لا يجوز لعن المسلم العاصي المعين. هذه ناحيه، الناحيه الامر الثالث الجهه الثانيه من الكلام حول اللعنه ان المؤمن ينبغي عليه ان يفر من اللعن قدر الامكان. فلا يعوّد نفسه على اللعن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابي الدرداء وهو صحيح ان العبد اذا لعن تصعد اللعنة إلى السماء تسد أمامها أبواب السماء ثم تعاد إلى الأرض فلا تجد لها مساغا فتلتفت يمينا وشمالاً كما قال صلى الله عليه وسلم ثم تذهب إلى من لعن، نعم فإن كان أهلا وإلا رجعت للذي لعن إذا لعن أي شيء ويؤيده كذلك ما في سنونا بدول حدي صحيح أن عبد الله بن مسعود الصحابي المعروف كان صديقاً لرجل يقال له ابو عمير. فذهب عبد الله بن مسعود لزياره ابي عمير فلم يجده فادخلته ام عمير زوجه ابي عمير ادخلت عبد الله بن مسعود الدار. فدخل زي ما يقول الناس اليوم في المجلس. فبينما هو ينتظر صاحبه ينتظر اخاه صاحبه ينتظر أخاه سمع امراه ابي عمير تقول بعد ان بعثت جاريه لعنها الله ابطات علي. ماذا فعل ابن مسعود؟ خرج من البيت وجلس خارج الباب ناحية عن البيت فجاء ابو عمير حديث صحيح بسنة فجاء ابو عمير فوجد ابن مسعود خارج الدار فقال ما منعك أن تدخل بيت أخيك قال قد دخلت ولكني سمعت امرأتك تلعن جارية لها أبطأت عليها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعنة إذا خرجت من في يعني فم من في قائلها تذهب إلى من لعن فإن كان لذلك أهلا وإلا رجعت إلى من لعن فقال ابن مسعود فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة ما معنى سبيل طريق فكرهت أن أكون بسبيل اللعنة ما حبت اجلس في البيت حتى لا تمر اللعنة ولا يعرف لهما إسلا فيها ناقة ولا جمل لكن قال كرهت أن أكون في طريق اللعنة فخرجت من البيت فاللعن لا يجوز أبدا أن يكثر الإنسان منه كذلك ثبت أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المعروف استضاف ام الدرداء رضي الله عنها وأرضاه فسمعته في الليل وهو في قصره يلعن فلما أصبحت قالت له إنني سمعتك تلعن بعض خدمك وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكون اللعانون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء كذلك مما يعبد هذا أن كثرة اللعن من أسباب دخول النار فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في عيد فطر أو أضحى كما حديث أبي سعيد ثم قال عليه الصلاة والسلام يوجه كلامه إلى النساء معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقامت امرأة جزلة قالت بما يا رسول الله قال إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير تكفرن العشير يعني تنكرن حسنات الزوج عليكن لكن نحن الشاهد في الأول وهو قول صلى الله عليه وسلم إنكن تكثرن اللعن فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاكثار من اللعن سبب من أسباب دخول من أسباب دخول النار العاقل ينبغي عليه أن لا يلعن شيئا لا دابة ولا غيرها ويكثر من البعض عفى الله عنه وعنهم لعن أبنائه وهذه أشد وإنما الإنسان يحفظ لسانه فلا يلعن إلا اللعن العام إذ اضطر إليه كما قلنا لعنة الله على الظالمين لعنة الله على الكاذب كذلك من قواعد العلم أن الإنسان لا يأتي مثلا لشخص يعمل في بنك ربوي فيحكم على هذا الرجل بأنه أنه ملعون، هذا لا يجوز. تقول لعن الله آكل الربا، حذر الله صلى الله عليه وسلم من أكل من أكل الربا وقال لعن الله آكل الربا، لكن لا تحكم على شخص بعينه أنه أنه ملعون، واضح؟ هذا لا يجوز شرعا أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله شارب الخمر. أجيء له بصحابي قد شرب الخمر. فلما لعن قال لا تلعنوه فإني ما علمته إلا محبا لله ورسوله مع أنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله شارب, شارب الخمر هذا واضح؟ طبعا اللعنة تختلف وقوعها على آكل الربا وعلى السراق وعلى الزناه وعلى أمثاله ممن لعن الله لعن رسوله ليس كوقوعها على من؟ على أهل الكفر وما ذكر الملعون في القرآن أكثر من فرعون عياذا بالله كما في هذه الآية وقال الله جل وعلا في القصص: "وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين"، نعوذ بالله جل وعلا من موارد لعنة. سنذكر على سبيل الإجمال من لديكم الآن، بعض من لعنه الله ولعنه لعنه رسوله. لعن الله شاهد الزور، نعم، قائد الزور. الراشد، المصورين، غير منار من الأرض. النامصة، الواصلة، المستوصلة، من ذبح لغير الله شارب الخمر، لعن الله من لعن والديه. لعن يعني الله واكل الربا ما احدث في المدينه حدثا او اوى فيها محدثا وهذا كثير كلها داخله في اللعن وهذه كلام الشرعي الذي يقوله النبي صلى لم يقوله لتحفظه انت تمليه علي واحفظه انا أمليه عليك وانما قال حتى نطبقه ونعمل به كما امرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ناتي الى ايه اخرى قال الله جل وعلا وما نؤخره الا لاجل معدود أيوم القيامه. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدوه الإشكال أي إلا ما شاء ربك هذا موضوع الإشكال هذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأجوبة كثيرة ذكر منها أبو العز الحنفي في شرح العقيده الطحاوية اكثر من ثمانيه اقوال وغيره من المفسرين وسردها الالوسي في روح المعاني وغيره من العلماء والذي يظهر الله اعلم انها كلها اجوبه متكلفه لا تستقيم وانما نختار الذي نراه صوابا كراي واحد نقول ان هذا القول من ربنا جل وعلا الا ما شاء ربك المراد به بيان القدره والمشيئه ودفع توهم أن يكون ذلك واجبا على الله. المراد به بيان القدرة والمشيئة ودفع توهم أن يكون هذا واجب على الله. أما ما ذكره العلماء كقولهم إلا ما شاء ربك يعني مدة بقائهم في أرض المحشر أو مدة بقائهم من العصاة أو مدة بقائهم في الحساب وأمثال ذلك فهذا كله صعب القول به، حتى من نقله قال هذا أمر لا يستقيم وإنما نقول إلا ما شاء ربك بيان أن المسألة مطلقة لمن لله جل وعلا والله قد أخبر والقرآن فيه محكم وفيه متشابه ويرد المتشابه إلى ماذا إلى المحكم وقد أخبر الله بأكثر من آية محكمة أو في سنة نبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار خالدين فيها أبد الآباد عياذا بالله وأهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد قال الله عطاء غير غير مجدود ما معنى غير مجدود اي غير مقطوع لا ينقطع لا ينتهي وهذا امر اجمع الناس عليه وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر اهل الجنه قال لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم فهم خالدون فيها كما قال الله جل وعلا فهذا هو الحق ان اهل النار خالدين فيها واهل الجنه خالدين فيها اما قول الله الا ما شاء ربك فبيان ان هذا الامر غير ملزم على الله تبارك وتعالى دفع توهم ان يكون واجبا على الله بيان ان الامر كله يرجع الى قدرته ومشيئته وامره ونفوذ ذلك منه تبارك وتعالى. الذي يعنينا بعد هذا كله ان الله جل وعلا قال: واقم الصلاه، الايه الاخيره طرفي النهار وزولفا من الليل، ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. هذه الآية قدمنا في المقدمة أنها آية مدنية والمقصود منها أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله أهل العلم وقع من رجل من أحاد المسلمين في المدينة أمر يتعلق بالنساء دون الزنا قبل أو رم ما أشبه ذلك امرأة محرمة فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما وقع منه تائبا نادما فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ثم أنزل الله عليه هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ فقال أنا يا رسول الله. قال صليت العصر معنا؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. ثم تلى هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا كلنا ذو خطأ ولا يخلو إنسان من معصية. ولا يذهب السيئات مثل, مثل الحسنات وكل بني آدم الخيرون منهم يريدون التوبة فإن أقبلت على الله جل وعلا وأنت تريد التوبة وغسل ما كان من الذنوب فإنه لا يغسلها ويذهبها مع الاستغفار والتوبة أعظم من كونك تكثر من ماذا؟ من الحسنات لأن الله يقول وهو أصدق القائلين وأعلم بخلقه إن الحسنات يذهبن السيئات وهذا بس السنة فالحج يقول عليه الصلاة والسلام من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته وقال عليه الصلاة والسلام الجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن من الذنوب إذا اجتنبت الكبائر، فالإنسان يكثر من عمل الصالحات كلما استطاع إلى ذلك سبيل فإن هذا كثير برحمة الله أن يذهب السيئات ويطهر قلبك ولا بد من الميزان فمن كثرت حسناته ترجح لسيئاته إذا وقعت منك خطيئة أحسست فيها بالندم فليس الحل أن تخبر بها زيدا أو عمرا وإنما الحل أن تكثر من فعل الخيرات وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه راجع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية وقال على ما نعطي الدنية في ديننا فكأنه أغلب على نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول عمر نفسه فما زرت أعمل لذلك اليوم يعني اكفر عن تلك الخطيئة بأنني أكثر من الصلاة والصيام والصدقة رجاء أن يغفر عني ذنب ذلك اليوم واضح؟ فالمؤمن الذي يتبصر بالقران ويعمل به ياخذ بهذه الامور يكثر من الحسنات رجاء ان يغفر الله جل وعلا له ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين هذا ما اردنا التعليق عليه في لقاء الليله ثم نقف على اسئلتكم يقول قول الله تعالى وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء اليس هناك ترادف بين قول الله يا ارض ابلعي ماءك وبين قوله وغيض الماء واضح السؤال السائل يقول الله يقول وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء واقلعي وغيض الماء يقول ليس هناك ترادف يعني كلام واحد في قوله تعالى يا ارض بلعي ماءك وغيض الماء ومن المعلوم هذا كلام السائل ان امر الله لا يكون فيه تكرار هو نعم ليس فيه تكرار وانما المعنى كالتالي نحن قلنا في اللقاء الماضي ان الارض اخرجت ما عندها من ماذا من ماء والسماء امطرت ماء فقول الله جل وعلا: يا أرض ابلعي ماءك، أي ماء؟ الذي أخرجته، بقينا في أي ماء؟ في ماء السماء هذا الذي قال الله عنه وماذا؟ وغيظ الماء، واضح؟ ما بلعته الأرض الماء الذي خرج منها، لأن الله قال: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر القتلى، وقال: فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فالتقى ماء ماء السماء وماء وماء الأرض، فقول الله ابلعي ماءك عائد على الأرض في الماء الذي أخرجته وغيض الماء في الماء الذي نزل من ماذا؟ من السماء فيصبح بهذا لا تكرار في الآية. هل يجوز للزوجة أن تستضيف هذا أخذها من الحديث. صديق زوجها في غيابه حتى يحضر وخاصة في زماننا هذا، هذا مرده إلى أمور كثيرة. فإن كان في البيت أطفال وخدم كبيوت العرب قديما فهذا لا حرج. أما إن لم تكن إلا الزوجة لوحدها فلا قطعا لأنه سيحدث نوع من من الخلوة وهذا لا يعقل خاصة في الشقق أو في الفلل البعيدة هذا كله لا يجوز لأن يعني هذا ما ظن شبهة وما ظن تهمة ولا يفعله عاقل لأن يعني يعني يفتح باب شر عظيم حتى لو لم يحصل شيء ويأتي الزوج يدخل في قلبهما الله بي علي لكن كلام العرب أول كانت يعني خيام أو بيوت فيها خدم وغلمان وعبيد وجواري وإماء يدخلن ويخرجن فالأمر منتفي إذا كان الأمر كذلك فنعم كمثلا إن الإنسان يدخل على رجل من أهل الثراء عنده خدم وحشم ترد عليه زوجته صاحبه بالهاتف وبالأنترفون تقول له تفضل فيدخل المجلس وهي في الدور العلوي ويأتي أبناءه ويأتي خادمة تخرج وطفل يذهب وسائق يأتي ويذهب هذا كله لا حرج فيه فتقدر الحالة بقدرها والله أعلم يتكلم عن أحد المشايخ يقول بعض العلماء يحذر منه ما إلى ذلك لا هذا بيت الله نتكلم فيه بما ينفع الناس وذكر الشيخ عابد القني الشيخ عابد القني لا نعلم عنه إلا خيرا وكونه يخطي ويصيب كل الناس يخطئون ويصيب ولا يخلو أحد من خطا لكن الشيخ من أهل السنة معروف بفضله ولا نعلم عليه والله تعالى أعلم أمر يقدع في دينه أو في علمه أو في عقيدته وأما كونه يخطي فكلنا يخطي ويصيب لا يوجد أحد لا يخطي ولا يصيب وأنت عندما تسمع لصالح أو لزيد أو لعمر يعني ذلك أن أنت ملزم بما يقول خذ من كل إنسان ما ينفعك منه ودع الباقي لغيرك يقول أنا شاب من الله علي بالاستقامة على هديه وشرعه وظاهر ظاهر وظاهر وظاهر الصالح ولكن لدي ذنب أعاوده بين فترة وأخرى وأخشى أن يهلكني فيا شيخ أصبحت أفكر بالانتكاس لكي لا أكون منافقا أخدع الناس بظاهر وباطني مخالف للظاهر أنا بين أظهركم الآن فرجاء الشيخ لا تردي سؤالي بعد الدرس لعل غيري نستفيد سواء كانت مشكلته مثلي أو لا وأنت لم تذكر المشكلة حتى نقارنها بغيرك لكن إن كان ليس عليك حرج ممكن أن تقابلني لوحدك إذا استطعت يقول ما سبب أو لماذا آية سورة هود كلها مكية إلا واحدة مدنية وجزاكم الله خير نحن قلنا إن القرآن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعد الهجرة مدني فالأكثر آيات القرآن هود نزلت في مكة فلما نزلت هذه الايه واقيم الصلاه طرفي النهار التي ذكرناها قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي ضعوها في موضع كذا في موضعها الذي هي فيه اليوم فاصبحت بذلك مدنيه. ما حكم قولهم الله هو كاتبها بالكاف اذا تكتب سؤال انتبه كيف يقراه قائله هو كاتبها الله انا انطقها بما اريد لا بما كتب الله يقطعها هو كتبها بالكاف واضح؟ طبعا لا يجوز فهمتم؟ هو كتب سؤال نقرأها بما اريد، الله يقطعه هو كتبها بالكاف. طبعا لا يمكن اقراها وايش؟ وهي بالكاف يعني. كمن يدعو على نفسه. هذا يدعو زياره للواسطه نفعل ان شاء الله. هذا يقول وجه الشباب لقفل الجوالات، اظنهم يفعلون ذلك لكن احيانا ينسون. يقول الاعراب اشد كفرا ونفاقا من هم الاعراب؟ طبعا هنا الايه يقصد بها من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من اهل المدينه. من سكن الباديه ورفض الترحال ويتنقل هذا يقال له اعرابي. لكن اللي يتنقل ليس له لا يدخل المدن هذا اعرابي. لكن ليس كل اعرابي مذموم قال الله من الاعراب ماذا؟ من ينفق من يؤمن بالله واليوم الاخر من يتقن ما من ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا انها قربة لهم. الذي يستشهد بالقران يستشهد به كاملا. يقول لماذا قال الله المطففين كلا إن كتاب الأبرار في عليين وعليون ما الفرق بين عليين وعليون من يجيب هي عليون هي عليين لكن جاءت مجرورة وجاءت مرفوعة يقول إلا ما شاء ربك كان العرب يقولونه للشيء الدائم غير المنقطع ما رأيك بهذا القول هو يدي نفس المعنى لكن لا أعلم دليلا على أن العرب كانت تقوله يقول أرجو أن تعيدوا أنواع اللعن بالأمثلة قلنا لعن المسلم المصون لا يجوز اتفاقا واللعن الاوصاف العامه لعنه الله على الكاذبين لعنه الله على الكافرين هذه اثنين ثم قلنا الاوصاف الخاصه لعن الله اكل الربا لعن الله السراق لعن الله شارب الخمر هذه ثلاثه ثم قلنا لعن الكافر الذي مات على الكفر تحقق موته على الكفر هذا جائز ثم قلنا لعن الكافر الذي يشك في كفره هل مات على الكفر او مات على الاسلام الافضل التوقف الا ان كانت هناك قرينه على انه مات على الكفر فيلعن وان كان ما اختلف فيه هل مات على الاسلام او غيره فالاحوط عدم لعنه، ثم قلنا لعن الكافر المعين الحي فقلنا انه لا يجوز لعن الكافر المعين الحي، لان الله جل وعلا قال ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فماتوا وهم كفار قيد لا يمكن تركه. ثم قلنا لعن المؤمن العاصي لا يجوز من باب اولى المعين اذا كنا قد لم نجز لعن الكافر المعين. هذا يقول ارجو ان ترد على السؤال صاحبه يقول فكر ان تكس ربما يعني لا يستطيع ان يقابلك. أي أنا أقول لا يخلو أحد من معصية كائنا من كان وهذه من طرائق دخول الشيطان على بني آدم أنه يقول إنه هذه ما ماذا سأتتركها لا يوجد شيء لا يمكن تركه وإن قدرنا أنك لم تستطع تركه على الأقل في الفترة الآنية فترة الحالية كما مثلا يبتلى بالنظر إلى النساء وهو شاب لم يتزوج هذا لا يكون سببا في الانتكاسة إنما يستغفر كل ما وقع منه هذا الشيء حتى يتزوج هذه مرحلة فإذا أكثر من الصلوات في الحرام والصيام والاثنين والخميس وامثالها تكفر تلك الخطية وإذا أصدق مع الله جل وعلا يصدقه الرب تبارك وتعالى شكر الله لكم حروركم ونتقي إن شاء الله تعالى يوم الأحد القادم وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين